0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. ¿Cómo estás el día de hoy? Hoy tenemos una invitada sumamente especial. Se llama Alba Lafarga. Alba, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Michelle. Pues estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Me hace muchísima ilusión estar aquí.
0: Ay, a mí también me encanta que estés aquí, Alba. Pero háblanos un poco de ti. La gente quiere saber quién es Alba, por qué es una invitada especial.
1: Bien, pues yo me llamo Alba, tengo 26 años y estudié filosofía hace ya pues un tiempo. Luego hice un máster en gestión cultural y en los últimos años he estado trabajando en el sector cultural. Básicamente pues en divulgación, en charlas de divulgación de filosofía, organizando pues eventos y tocando un poco de sector editorial. Y nada, con la pandemia pues eh, me empecé a fijar que en lo que viene a ser divulgación de filosofía en YouTube, pues no se hablaba nada de mujeres o cómo se trataba todo, era muy académico y quería darle pues otro toque. Y así es como empecé pues un canal de YouTube de divulgación filosófica.
0: Claro, totalmente. Es que el sesgo de las mujeres en la filosofía es real. Más el sesgo que existe dentro de las plataformas de redes sociales, dentro de la filosofía también, es también muy limitado. No sé cómo lo has vivido tú todo esto.
1: Claro, yo creo que... Lo que principalmente vi, como también estoy haciendo ahora el doctorado en filosofía, concretamente en un grupo de un seminario que es de género, de mujeres, eh, el problema que se ve es que cuando se intenta tratar a las mujeres desde la filosofía se hace como si fueran simplemente excepciones. ¿no? Se habla de Hannah Arendt, eh, María Zambrano, Simone Bale y las, se las destaca porque eran mujeres que parece ser que pudieron pensar como un hombre. Entonces esto pues, me resulta muy molesto porque realmente no son excepciones. Si vamos a la historia veremos que hay muchísimas mujeres súper importantes que pensaron temas tan destacados como la libertad, la justicia, la condición humana o la ciencia y que en cambio pues solamente se habla de ellas como desde el feminismo, son feministas, son activistas y, y no, claro, esto, esto es lo, lo que me motivó más, digamos.
0: Ay, pues claro, Alba, es que la subrepresentación de la mujer es totalmente real y no solo en el ámbito filosófico, ¿no? Sino también en la parte de la historia, de la política. O sea, la mujer se ha dejado atrás y muchas veces se nos tacha porque ya es como un mal adjetivo decir que somos feministas, ¿no? Incluso lo banalizan hasta el grado de decir que somos feminazis. Eh, y creo que es algo bastante triste, ¿no? Porque es como si las mujeres estuviéramos tachadas por un extremo o no hacemos nada y somos amas de casas o madres, o somos unas feministas de ultraderecha o de ultraizquierda y no tenemos más nada que aportar que rayar monumentos o quemar cosas, etc. ¿Tú esto cómo lo has vivido?
1: Claro, no sé cómo está la situación en México, pero, pero aquí en España el feminismo pues creo que ha sido bastante bien recibido sobre todo por toda la parte de la izquierda, así que desde la derecha, cuando se crea un extremo a un lado, se, se genera el otro, el contrario, ¿no? es como algo que parece ser natural en el curso de la historia. Entonces, mi descubrimiento de la, del feminismo y mi entrada, mi toma de conciencia de la perspectiva de género, no fue hasta el inicio de mi carrera, cuando ves que todos los autores que tratas son señores y todos son los mismos señores, además, que haces varias asignaturas y en todas ellas tratas siempre a Platón, Aristóteles, a Kant, a es que al final terminas como estoy haciendo la misma asignatura todo el rato. Y bueno, aquí hay bastante aceptación del feminismo. Pero me parece que en Latinoamérica sí que se ve como más eh, esta perspectiva que dices tú, ¿no? De que, son, no, que somos unas feminazis y unas extremistas, pero no sé, cuéntame.
0: No, aquí lo que yo he visto en Latinoamérica, el feminismo ha estado mucho más en auge, yo creo que en los últimos dos años, más que nada. Yo me acuerdo que cuando comencé la carrera, yo ni, ni al pendiente, ¿no? De, de, de lo que era el feminismo. O sea, yo, o sea, sí, equidad, pero no me considero feminista. Hasta dentro de unos cuantos años, hace dos, yo creo que comenzó también este movimiento de #MeToo y todo eso, y se empezó a hablar más de este tema, porque creo que lo que pasa en Latinoamérica es que no se habla, no se dice, se tiene todo guardado, no es mucho de cómo se va a ver, que me van a creer, me van a creer, y, digo, hace dos años la gente empezó a hablar, la gente empezó a arreglarse, empezó a decir, no, o sea, es que esto no es, no es normal, esto no está bien. Yo no tengo por qué aceptar que me traten de tal manera o que me discriminen, ¿no? Porque creo que algo que pasa mucho en Latinoamérica, que son a veces países muy machistas, es esta parte de que se normaliza la misoginia, que se normaliza el machismo hasta un punto que ni siquiera puedes reconocer de, ¿es esto machismo o es, es algo completamente normal? Eh, y sí, o sea, el feminismo hoy en día hay unas pocas personas que dicen, pues, es un, un movimiento, pues, racional, humano, diría yo. Eh, y hay otros que dicen, así, pinches mujeres, eh, ¿qué les pasa? Están locas, eh, pónganse a cocinar, vayan y háganme un sándwich, cosas de por el estilo, ¿no? Y es bastante triste eh, porque se tiene una imagen del feminismo errónea, ¿no?, como de que queremos que o nos o que queremos que queremos nos den privilegios a nosotras o, o como si, o sea, es como que, como que la gente no se pone en la perspectiva de la mujer y se queda en su realidad y no se mete en distintas realidades o no quiere cambiar las formas de opresión, por decirlo así, que se nos hacen a nosotras, ¿no? Y es como que es una invalidación completa de nuestros derechos humanos y de nuestra dignidad como personas.
1: Tal cual. Yo, o sea, más, el civil, más que con el feminismo, ahora mismo en España, esto me hace pensar mucho en la situación que están viviendo aquí las personas trans, el colectivo de personas trans, porque ha habido todo un movimiento justamente es del feminismo, que yo diría que es más un feminismo de derechas o un feminismo que no entiende realmente de qué va el feminismo o cómo lo entendemos la mayoría de mujeres y que han hecho todo, todo un hashtag que iba sobre el borrado de las mujeres porque ahora se ha aprobado aquí la ley trans en España y dicen que esta ley pues va a borrar a, a las mujeres y que, que hacen que nos van a, a quitar los sitios cuando realmente tú de, como mujer eres una persona oprimida pero una persona que es trans y si tiene la, la doble opresión de ser mujer trans pues ya es, está como, pues tienes que estar como peor que tú, entonces es como muy sorprendente el movimiento que ha habido en contra de las personas trans aquí en España y que sigue habiendo aún, y además que lo fuerte es que tú lo ves en Twitter y lo ves desde mujeres que supuestamente son feministas y que tienen una altavoz muy grande porque se dedican a la divulgación, o hacen ilustraciones o, o se dedican a dar charlas, vaya, y entonces claro, es, esto es bastante, bastante heavy no sé si se podría hacer un símil un poco así con, con el tema del feminismo en, en México, por ejemplo, pues me encanta que lo hayas mencionado, porque justamente ayer, es que qué gracioso, en TikTok,
0: justamente ayer en TikTok empezó a aparecer ese trend de si las mujeres trans pueden ser feministas o no, y cuál es el papel de la mujer trans dentro de todo este movimiento, si lo puede ser, si no lo puede ser, y ahí sí quiero que me hables más, porque yo nada vi unos cuantos videos y dije, a ver, ¿de qué están hablando? ¿No? Entonces no sé si me puedes hablar un poco más de, del tema.
1: Sí, claro, a ver, yo... Cuando me empecé a meter más en el feminismo, ya empecé desde la autora Judith Butler, que es una autora norteamericana, que en sus primeros años, en los años 90, empezó hablando mucho del tema del género y um, digamos que dio un paso más allá de lo que hizo Simone, Simone de Beauvoir, que dijo que no se nace una mujer, sino que se llega a serlo, y es decir, que el género se construye. Y Judith Butler ya dijo que no solo el género se construye, sino que también el sexo al final también es un constructo. ¿no? Desde que un, un bebé nace y el, el doctor dice si es niño o es niña, ya le estás inculcando ahí toda un, una serie de ideales y de valores que van a acuerdo con lo que tú tienes en tu cabeza, que tiene ser un niño o una niña. Es decir, ella mmm, ponía sobre la mesa lo que es el binarismo de género. Entonces, lo que ha pasado aquí en España es que todo el tema académico de debate, pues, fue entrando ya desde los años 90, lo que pasa que no ha sido hasta ahora que se ha hecho como todo muy mainstream, es decir, que ha llegado a, pues, al gobierno, los, el activismo se ha hecho mucho más popular, en las manifestaciones feministas pues, siempre había la defensa de la interseccionalidad, no solo también de la raza, ¿no? de las personas que son negras o de otros sitios que tienen otros tipos de opresiones, sino de las personas que eran trans. Entonces yo siempre he estado como muy fascinada por todo esto porque no había caído en la cuenta de que había personas que no se sentían Bien en el género y sexo que les habían asignado, y que esto tiene, pues, joder, es súper chungo de vivirlo. Y entonces ahora es como que de golpe ha llegado a la gente que no se había enterado de que esto estaba pasando. Y muchas. Eh, claro, lo que sorprende más es que sean mujeres feministas que, se estén, que estén hablando del borrado de las mujeres a través de esta ley trans, ¿no? Pero sí, sí, bueno, estamos un poco así.
0: Sí, no, se me hace totalmente una locura y qué bueno que mencionaste lo del género porque sí me hace un tema muy relevante hoy en día y esto siempre lo abordo ya corrígeme tú que tú estás en doctorado esta vez más que yo pero no sé si has escuchado hablar de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn Sí, sí, sí. Bueno eh, creo que por una parte, estamos en un cambio de paradigma, que es un paradigma, es como estas eh, leyes, ideas, teorías aceptadas por un cierto grupo de personas que van cambiando con el tiempo, ¿no? En la medida en que se va aceptando o no X teorías, ideas, creencias, eh, etcétera, etcétera. Eh, y lo relaciono mucho con esto, ¿por qué? Porque algo que me, eh, que, me gusta que dice Thomas Kuhn es que se piensa que la ciencia, por decirlo así, está, to, es totalmente imparcial, neutral, y objetiva, cuando en realidad vemos que la ciencia está inmersa dentro de un contexto, dentro de una historia, mm. y relacionándolo otra vez con esta idea de, de los trans, por decirlo así, mm -hmm. esta parte de que el género o el sexo no está relacionado con un contexto, no está relacionado con una cultura o una historia, a mí se me hace algo totalmente erróneo, claro que sí, porque justamente lo que tú dijiste, un niño nace y no es como que, bueno, simplemente nace porque tiene pene, ¿no? Simplemente es todo este constructo que creamos de este es un hombre, entonces un hombre, no sé, un hombre no puede llorar, un hombre tiene que proveer, un hombre no puede pintarse las uñas, un hombre no puede maquillarse, un hombre no puede enseñar sus sentimientos, etcétera. O nace mujer, entonces, como es mujer, está determinada a ser madre, tiene que vestirse bonito y no lo suficientemente bonito como que para que incite, que eso a mí tampoco me parece, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es nada más la parte biológica que se ve afectada, sino también la parte cultural que está dentro de la parte biológica. Y eso es algo que a veces se le escucho mucho en los debates de, no, es que es hombre o es mujer porque tiene pene o porque tiene vagina. Eh, y es como, es que es algo va al, mucho más allá de lo físico. va ¿Cómo se entiende ese aspecto físico dentro de una cultura, dentro de un contexto? ¿Qué opinas tú?
1: pues opinó como, como estoy súper de acuerdo contigo, sí, sí, de hecho me has hecho pensar ahora en una charla que precisamente dio Judith Butler a, para un grupo de adolescentes y me gustó mucho porque explicaba como que ella de pequeña un día estaba con su madre y estaba en plan, bueno, vamos a salir ya, vamos a comprar a la calle que hay que ir a hacer no sé qué, y su madre le dijo que aún no podía salir porque tenía que, she had to put on her face, o sea, tenía que maquillarse, pero el hecho de, claro, la expresión en inglés es puro on your face, ¿no? ponerte el maquillaje. Y es como, pero si ya tu cara ya está ahí, no tienes que ponértela. ¿no? Y, y esto como muestra de, de, de cosas que te marca el género, que tú tienes que, como la obligación de hacer como mujer, en plan, no puedes salir a la calle si no llevas el maquillaje. ¿no? Y ahí es donde ella como ya empezaba como a tomar conciencia de, de, de estos roles de género o estas obligaciones que tienes desde, desde bueno, ya claro, desde pequeña lo veía en su madre, entonces pues algo que te imponen. Y sí, sí.
0: Claro, y lo peor es que a veces se encasilla tanto a la mujer y también se la deja imposibilitada. Por ejemplo, te tienes que vestir bonito. Pues si te vistes muy bonito, recuerda que estás incitando a otra persona. Si te maquillas de tal forma, eh, puedes insinuar que estás pidiendo X o Y cosa. ¿no? Entonces también es como de hasta qué punto soy mujer y hasta qué punto soy una persona con dignidad, soy un individuo dentro de una sociedad. O sea, siento que sé mucho de la mujer al servicio de la humanidad, del hombre, de la cultura, de sus hijos, y nos perdemos como individuos justamente en esta parte, ¿no? De ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Porque estamos llenísimas de el deber ser dentro de una cultura, ¿no? Y, y no sé cómo tú has vivido este deber ser dentro de la filosofía, porque es real. Yo me acuerdo igual, cuando entré a la carrera dije, sí, puros hombres, puros hombres, puros hombres, ajá, y las mujeres. O sea, todos los griegos, ¿no? Y, y todos los, los filósofos latinos, por decirlo así. Y nada más, una mujer, está Hiparquia, si no Hiparquia.
1: Sí, Idiotima también está, como la primera mujer filósofa que está en el banquete de Platón, sí, pero no se sabe nada de ella, entonces sí.
0: Exacto, ¿y cuántas son? ¿Una,
1: dos de cien mil filósofos? Sí, sí, no y hay, y hay muchísimas, o sea, realmente, no sé en qué, a quién leía el otro día, como que hay muchas autoras griegas eh, que, en aquel, que si saben los nombres, no saben qué dijeron, porque a ver, ni de Aristóteles tenemos los textos reales, digamos, ¿no? que todos algunos son apuntes y demás. Preguntabas antes que me has hecho bueno, que me hace pensar también que hasta hace unos años aquí en España estudiar las filósofas era como algo secundario y mi, doctor, mi tutora del doctorado me, nos explicaba un día en una sesión que ella cuando estudiaba tenías como que hacer como doble currículum, si querías tratar a las mujeres filósofas tenías que hacer también todo un currículum, yo que sé en aquel momento pues ella hizo de, más de filosofía política, entonces como tenías que hacer el doble de trabajo para rescatar a las mujeres filósofas de la historia y esto es como bastante heavy porque queda muy claro que a veces hablar de filósofas nos parece algo secundario y que solo tratan cuestiones domésticas y aquello relativo a lo femenino ¿no? que decíamos ahora Claro y estudiar por separado como si fuera algo totalmente diferente por el hecho de ser mujer. Sí, sí, muy fuerte, como tienes que hacer doble currículum. Uh -huh.
0: Y también se le adjudica a la mujer de que el estudio que hace de la filosofía, más que ser un estudio filosófico, es un estudio histórico de la subrepresentación de la mujer. O sea, aún así que nos, que nos, que seamos filósofas y aún así nos vean como filósofas, es algo muy, muy, muy difícil también que veo. No sé si has podido leer a Silvia Federici, es historiadora, de hecho, y tiene un libro que a mí me encanta, que se llama El patriarcado del salario. justamente Le hace una crítica a Marx, porque prácticamente le dice en pocas palabras, tú estudiaste el capital desde el hombre. No has visto cómo está la mujer dentro de esta parte de ella, sea la revolución industrial o dentro del trabajo. Y en este, en este apartado dice Marx tachó a las mujeres de que nunca han trabajado, de que solo pueden ser jóvenes, a punto de casarse, esposas, viudas o prostitutas. De eso nos dice es, es, es falso. La mujer toda su vida ha trabajado. Y también menciona el trabajo no remunerado, lo que es mantener una familia, ¿no? mantener el hogar. Eh, y habla desde el punto de vista crítico, que dice, las mujeres siempre hemos trabajado, siempre hemos estado ahí, pero no nos han tomado en cuenta. Es como si nos borraras de la historia. Y aparte también hace una crítica dentro de esta parte, por ejemplo, de la revolución industrial, que se le contrataba a las mujeres para... Eh, porque les pagaban menos que los hombres, pero al mismo tiempo estas mujeres que trabajaban se veían sumamente criticadas y hasta incluso se les eh, ¿cómo se, se les tachaba, se les denunciaba de feminicidas, de, de feminicidas no de infanticidas, perdón, porque dejaban a sus niños en las casas mientras ellas iban a trabajar o que no atendían el hogar, entonces como ni una ni otra y lo que más me gusta decir es que dice la independización de la mujer empieza por la independencia económica, de que ella se empieza a valer por sí misma, pero también no podemos ver el feminismo sin esta parte de la independencia, sin esta parte de la mujer dentro del trabajo. Porque mientras sigamos siendo siervas, por decirlo así, de nuestros esposos, de nuestros padres o de nuestras figuras masculinas dentro de nuestra familia, no somos nadie porque vivimos bajo la tutela o el seno de otra persona.
1: Sí, sí, 100%. Además, este em, que empieza por Mark y termina por todos los movimientos sociales de izquierdas, ¿no? que al final cuando las mujeres se vinculan y se dan cuenta que ellas no, no, la, no las tienen en cuenta, su presión no, está, no se tiene en cuenta, es como... Gloria Zaldúa, me parece que se desvinculó de un movimiento de obreros porque no, las mujeres, bueno, eso ya sí luego, ¿sabes? Le decían.
0: Totalmente. Y okay. algo que te quería preguntar a ti es ¿cómo tú has vivido esto dentro de tu mundo de la filosofía? O sea, aparte del de estudio, claro, pero tú como mujer. ¿Cómo, cómo lo has vivido?
1: ¿Mi, ¿Cómo que es decir? ¿Mi toma de conciencia del feminismo? ¿O?
0: No, no, no. tú O sea... ¿Cómo te ven a ti como mujer filósofa?
1: Uy, no sé. Es que, a ver, yo tampoco me califico como mujer filósofa, esto por empezar. Yo digo que estudio <risa>
0: filosofía. Muy, muy a la Hannah Arendt. No,
1: o sea, no sé. O sea, yo creo que para que te llamen filósofa, he pensado que tienes que haber hecho como algo muy, no sé, son... Pro, son complejos, me imagino, ¿no? Pero yo me defino más como, pues, gestora cultural, que al final es como lo, lo, a lo que me he dedicado más. Y sí que desde ahí, pues, también he trabajado en temas de, de comunicación y, de hecho, ahora estoy haciendo divulgación, ¿no? Bastante desde YouTube. Y me he encontrado que sí que, que hay gente como que me dice, ah, eres, eres feminista. Bueno, yo no soy feminista, pero tal, tal, pero bueno, está bien lo que haces, ¿sabes? Pero... En plan, no estoy de acuerdo con el feminismo, pero bueno, a ti te acepto porque has hablado las cosas y las has entendido, ¿sabes? Y esto me sorprende porque es como, hostia, pero es que no es nada loco, el feminismo es, es simple y ya no, o sea, no, no hay mucho, no hay mucho. Entiendo que como hombre para deconstruirte y, y pensar cómo puedes formar parte del movimiento y no ocupar espacios, pues esto sí que es más complicado, esto sí que lo quería compartir contigo y es que bueno, durante cuando era más joven, que estaba vinculada a un grupo, bueno, sería como un grupo de scouts, aquí les llamamos splice, que es como que eres monitor voluntario de niños de fines de semana y así en verano, y me acuerdo que hacíamos como reuniones todos juntos para preparar las actividades, pues hacer la gestión económica, bueno, llevamos como todo lo que es el splice, todo el casal en sí, y me acuerdo que me empecé a fijar en las reuniones, cómo no estábamos todos sentados, por igual que muchas veces había gente que estaba de pie y esta gente que estaba de pie la mayoría eran hombres y eran los que más participaban en las, en las sesiones. ¿no? Y a partir de allí me empecé a obsesionar muchísimo por cómo las mujeres y los hombres participaban en, en los espacios de debate abiertos. Y desde allí que, bueno, ahora ya lo estoy superando un poco, pero o sea recuerdo estar un día en una clase y que el profesor solamente preguntara a los chicos y que cuando... Una chica levantaba el brazo, y o decía que tenía el valor de hablar, que era algo como complicado muchas veces porque simplemente daba la voz a los chicos, y como, como ningunearla, como si no hubiera dicho nada, o ¿sabes? yo que, que participas, dices algo y luego pasan a otro tema como si tú no hubieras dicho nada, y esto lo recoge también Rebeca Solnit en el libro Los hombres me explican cosas, y... Ah, yo digo, es que esto lo he vivido, es que estás muy fuerte seguro que también te ha pesado no, sé, no sé si recomendarte que lo empieces a hacer porque porque de verdad que los resultados son horribles pero, pero es una forma de tomar conciencia bastante, bastante fuerte
0: Total, yo creo que nunca mira, en toda mi vida de, de filósofa que no ha sido mucha, mucho tiempo eh, pero nunca lo vi tan claro desde que me metí a ti, a ti. haz de cuenta que como que se ve, se ve claramente cómo la gente muestra su verdadero ser, por eso lo hacía a través de una pantalla. Y muchos de los comentarios que yo he recibido como, como filósofa es wow, no puedo creer que una mujer esté explicando filosofía. O wow, me encanta ver una mujer que le, le interese estos temas. O, pero el problema es una mujer qué? ¿no? Como si fuera una excepción. Una mujer que, que piensa y le gusta leer. Pues sí, todas, todas leemos.
1: Somos excepciones porque pensamos como hombres. Es como, wow, no puede ser. Exacto. E incluso este
0: pensamos como hombres. No es que pensemos como hombres, pensamos. Punto. Tenemos un cerebro, tenemos, tenemos una conciencia, tenemos una razón y lo utilizamos. Y cada vez que ven esto la gente se sorprende o, o de repente, wow, no puedo creer que seas tan bonita y sepas de filosofía.
1: ¿Cómo vives tú estos comentarios? Porque, o sea, ¿Cómo te llegó el éxito? ¿Fue muy de golpe o fue como gradual en TikTok?
0: Híjole, pues en TikTok, yo te diré, en TikTok creces muy rápido en la plataforma. O sea, un video se te viraliza y mil personas te siguen, y mil personas le dan like y mil personas te comentan, ¿no? Hay videos que les va mejores que otros, porque la gente, yo pienso que luego le gusta contenido muy instantáneo, ¿no? gente bailando, cosas de comedia, o nada más pequeñas frases, ¿no? Eso es lo que he visto que, que pega. Pero cuando pega un video, uno, es un lado muy bueno de TikTok, es esta parte de la gente que a ver Y dice, wow, me encanta. Nunca había visto una filosofía de esta, de esta manera o siempre me he querido iniciar, pero no sé cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Eso es lo que a mí me encanta porque veo a mucha gente interesada y veo que mucha gente le da valor a lo que hago y esa es la gente que a mí me importa. Esa es la gente que se queda. Pero también hay otras personas que nada más van y comentan de seguro te estás muriendo de hambre, de seguro eres una drogadita, los veces me dicen, de seguro solo ven tus videos porque estás bonita, etcétera. Y sí, puede ser que, que se queden a verlo y, le, y les morboso y dice, ah, está bonita. Pero siempre digo, se quedan por lo que tengo que decir, no por cómo me veo. Y es el valor que yo le doy a mi trabajo y no tenés idea de cómo a mí a veces me frustra eh, hacer un buen contenido, porque en serio, hago la síntesis, hago el estudio y los trato de hacer de la mejor manera posible, ¿no? Y que nada más me comenten, wow, qué bonita estás. A ver, o sea, o sea mi imagen. En mi trabajo no importa, lo que importa es el contenido de lo que hago, independientemente de cómo me vea, de cómo luzca, de qué edad tenga, de qué color sea mi cabello, eso no importa, ¿no? Y a veces es, o sea, ¿qué, qué está pensando la gente, no? Como si los incitara a, a, a que me dijeran cosas, ¿no? Cuando no tienen nada que ver con mi trabajo de, de filosofía y de divulgación totalmente.
1: ¿Y eres capaz de ignorar estos comentarios? O, o sea, los bloqueas o haces algo. Yo te, he visto algún comentario que llegas en Instagram como en plan, jolín, he colocado esta foto porque me apetece. Esto es algo también que desde el feminismo me, me ha costado mucho como aceptar que que no que te puedes vestir, o sea, puedes ser feminista y aún así querer vestirte como el canon de mujeres dice, ¿no? En plan, pues hay días que quiero ir con un vestido o con una falda, hay días que me gusta maquillarme y no por esto voy a ser menos feminista. A mí esto me costó un poco. Pero sí, sí, porque bueno, creo a lo mejor el feminismo es el que yo... Como empecé a crecer, era, era pues más de ya desde un inicio dejarte lo típico, ¿no? Depilarte o llevar... Era un todo lo más, más, más hippie todo ese entorno. Y pues con el tiempo he ido viendo que al final el feminismo es una cosa y cómo eres tú como persona o cómo quieres mostrarte a la gente es que no tiene nada que ver, claro. Entonces te veo algún comentario ahí en Instagram que decías en plan pues mira, yo hago este contenido y me gustaba subir fotos donde pues, pues estoy súper guapa y me gusto, ¿sabes? Y no tiene nada...
0: Exacto. Claro, ese, es que son. Mi problema es que la gente asuma que tú quieres que te digan algo. O sea, es esto de, 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 de defienden mucho el feminismo y, 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 luego, y luego se visten así. Y por vestimenta tenía unos jeans y una playera blanca, ¿no? Punto, punto. Independientemente de cómo yo me vista, eso no es significa que yo esté incitando o que le pida a la gente, dime por favor cómo me veo, por favor dime que estoy bonita. No, una parte es los comentarios no deseados que nadie está pidiendo, y otra es cómo yo expreso mi individualidad como persona, que es, es lo que tú dices, si me quiero poner vestido, si me quiero depilar, si no me quiero depilar, si me quiero maquillar, si no me quiero eh, maquillar, etcétera, etcétera, eso es soy yo como persona, pero de ahí a que tú asumas que yo como, por ejemplo, no me depilo, eh, quiero que me digas o que me regales un, un rastrillo para depilarme, por decirlo así, o que me pagues una sesión de depilación, a ver, ¿en qué momento? ¿no? Mi problema es esta, estos piropos no requeridos que los toman como si sí los estamos pidiendo. Ese es un gran problema que yo tengo, ¿no? Que se asuma antes de pensar, antes de preguntarse.
1: Claro, yo también entiendo que llega un punto que si, claro, en TikTok tienes mucho, es que no puedes controlar, entiendo la gente que te comenta y lo que te dicen, y que, bueno, tienes. Yo creo que los mensajes que lanzas, yo creo que ya están súper bien enfocados a que tu audiencia se dé cuenta de que esto no es lo que tú estás promoviendo, lo que te interesa que, que comenten. Que, evidentemente, es una parte, porque al final tú estás poniendo tu cara y tu imagen. Es lo que. O sea, a mí me pasa esto con YouTube, que al final eres tú. O sea, no sé si la gente me va a reconocer por la calle, porque al final tampoco voy maquillada de normal, ¿no? Pero que te estás exponiendo y si es una parte que tú pones porque a ti te gusta. Pero no quieres que... Esto no da pie a la gente que te comente, como cuando vas por la calle. No sé cómo es en México, pero aquí... Mmm, ahora no tanto, pero antes siempre había gente que, que te lanzaba muchos piropos. Bueno, también, de hecho, también. O que o notas que el hombre... O sea, que se giran para verte el culo cuando has pasado. Estas cosas pues se hacen en la calle se hacen igual luego en la calle digital, que es internet, ¿no? Entonces...
0: Claro, totalmente, o sea, en la calle en México aquí también me pasa, o sea, de repente voy a la universidad y veo gente que se me queda viendo, que se empieza a tocar el pene cuando yo paso, literalmente, habla. horrible, asqueroso, asqueroso, entonces, o sea, simplemente me vestí porque me da calor, o ni siquiera dices que estoy vestida de una manera sugerente, ¿no?, porque no creo que la vestimenta tenga nada que ver, es simplemente esta parte de, de poder, de simplemente yo hago y te veo y me toco si me da la gana, ¿no?, ¿Y lo que, qué pasa con el tráfico de esto en TikTok? Muchas veces los ignoro, o si ya veo que son demasiado bizarros, los elimino y los bloqueo. O si no, de repente vienen comentarios bien misóginos, ¿no? Que, eh, ah, pinches mujeres, no saben nada, o ponte a cocinar. Y ya ni siquiera yo les tengo que contestar, porque la misma gente le contesta. No seas penejo, o de qué te pasa, ¿sabes? Entonces ya ni siquiera yo, yo es como que tenga que ir a decirle, oye, ¿qué te pasa? Simplemente la gente va y ve la estupidez. Y dice, o sea, ¿qué? piensa, ¿no? Entonces, hay veces que simplemente los ignoro, ya los que son van si a trabajas en un McDonald's? Pues no, y si sí, ¿cuál sería el problema? ¿No? Entonces, creo que es mucho ya, ya creo que lo aprendí a manejar, al principio si era como de, ¿qué le pasa a la gente? Está loca, y al final es como, pues ya, ni modo, ¿no? Si veo que es algo muy bizarro, lo elimino y lo bloqueo, y listo, y continúo con mi vida, ¿no? Eh, pero también es exponer estos casos donde es que esto no está bien, y regreso, es la normalización de algunas conductas que no están bien. Dicen, bueno, ¿por qué si te digo que, que estás bien buena es un, es un problema, si es un cumplido? A ver, ¿en qué momento dijimos que está bien empezar a comentar sobre el cuerpo de las otras personas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes que decir o darme tu opinión sobre cómo me veo si no te le he pedido? ¿No? Una cosa es, ah, me gustó, qué bonito reloj, o qué bonito vestido. Otra cosa es decir, ah, qué ricas tetas tienes. ¿No? Pero como que no pintan su, su línea.
1: Claro, el tema con el, con el piropo es lo que yo he oído más, o sea, lo que nos... Lo que nos causa a nosotras es como. Y lo que les causan ellos es como que te poseen. Es una forma de decirte, mira, eres mía y yo estoy en el derecho de, como hombre, pues te puedo marcar de esta forma. ¿no? Es este es tratarte de objeto, de algo que está por debajo y que tiene que servirle a él. Creo que sigue bastante esta lógica. O sea, que es claramente pues, machismo del bueno. Total, es que totalmente, estoy, estoy, estoy de acuerdo. O sea.
0: Hay que pintar la línea y hay que empezar a ver hasta qué punto podemos. Es que es que ni siquiera es libertad de opinión, Alba. Ni siquiera lo veo como libertad. De opinión. Es, es, es control, es poder. Es yo te puedo decir lo que yo quiera porque yo me siento superior a ti. Y eso es el, el lado que la gente no ve, o que la gente no entiende. Y dice pinches locas, entonces ya no les podemos decir nada. A ver, no es que me puedes decir nada. Puedes ser respetuoso y hablarme como una persona normal y decente. Tienes por qué venir y, y decirme asquerosidades sobre mí o sobre mi cuerpo, o no tienes por qué demeritar mi trabajo por ser filósofa, por ser mujer, o por ser bonita, por ser fea, por como, etcétera, ¿no? O sea, estamos, o sea, la sociedad está jodidísima, por lo menos es lo que yo veo aquí en México. <risas>
1: problema al final parece que no puedes hacer nada porque es que es algo social, porque la, esta gente seguirá consumiendo pues vídeos del Pornhub donde hay violaciones a menores, es que está todo muy chungo. sí Pero bueno, claro, a mí o sea, me, me causa una sensación de impotencia cuando te dicen algo y no, no tienes la energía ni, ni ni la, ni, la, ni la fuerza de girarte y decirle algo porque te sientes tan inferior realmente que te pueden hacer algo que, que no te atreves, que simplemente te vas y, y te vas corriendo casi con el móvil en la mano, en plan, a ver, sí, tengo que llamar a alguien o... Es, es una impotencia total. Bueno, eh, poco a poco.
0: No, yo, yo más que impotencia, yo lo que hago, más, ya, ya como no he salido, no me, no me he pasado en la calle, pero más que impotencia a veces es más como de, ¿en serio? O sea, como de, de, de que cada vez pierdo más mi fe en la humanidad, Alba. Que digo, o sea, ¿en qué, en qué momento? Y, y como que mi cerebro a veces no lo entiende porque para mí es algo tan normal, por decirlo así, el respetar a la otra persona y saber cuáles son los límites con, con alguien. Y también entiendo esta parte del consentimiento, ¿no? Es muy diferente, tú, Alba, que me permitas decirte, no sé, eh, qué bonito cabello tienes, ¿no? A, a, no sé, a una persona que no conozco venga y hable de mis nalgas, ¿no? Entonces, yo creo que es más como ese sentido de impotencia y decir, o sea, la gente no entiende, y no le importa, y lo toman como un juego, como un chiste, y no es un juego, no es un chiste, estás hablando de la otra persona, y creo que es, es el no reconocer al otro, el no verlo por lo que es, simplemente verlo como un objeto que me sirve a mí para sentirme mejor, o simplemente para demostrar quién sabe qué a la otra persona y a mí mismo, ¿no? Y es bastante triste esta situación, o sea, que para mí quedan mal, son personas que yo digo, o sea, ¿qué tienes que ofrecer al mundo? O sea, más allá de, de que me, sí, o sea, más allá de que me moleste, es como de qué triste que haya tantas personas así, ¿no? Porque ya ni siquiera es que tienes un poder sobre mí.
1: Sí, sí, pero luego todos estos, o sea, todos estos hombres te van a decir, no sí yo tengo una hermana y tengo una madre y, y yo soy súper feminista, ¿sabes? Por... por que defiendo a, a mi madre y a mi hermana siempre, pero las otras mujeres me importan un bledo, ¿no? Es, sí. Yo creo que lo principal que tenemos que hacer es intentar con la gente de nuestro entorno y de nuestra edad, pues sensibilizarles y hacerles ver cuando hay pues, pequeños micromachismos o actitudes que no son que no hacen ningún bien a, a nadie, digamos. Y luego, claro, no sé cómo, cómo está en la educación ahí en México, pero aquí en España sí que están empezando más en la adolescencia, en los institutos, a dar charlas de, de concienciación, no solo a nivel de, de sexualidad, que estas son bastante pésimas, porque simplemente enseñan a poner un condón, como si la relación sexual simplemente fuera mmm, la penetración. Exacto, y, y luego eh, están empezando más a llevar temas de feminismo dentro del aula y a cómo se pueden tratar entre ellos, eh, actitudes machistas eh, entre niños que ya se pueden parar como bastante antes. Creo que ahí hay bastante trabajo hacer y, o sea, donde se está haciendo bastante cosa.
0: Y, Alba, ¿tú cómo trabajas esto desde la gestión cultural? ¿Lo trabajas? ¿Si lo trabajas? ¿Cómo lo trabajas? ¿Qué haces? ¿Cómo concientizas?
1: Pues mira, eh, yo empecé como trabajando en becas en varios sitios. Y como el primer trabajo serio que tuve fue el año pasado, bueno, hace dos años, en un centro cultural de Barcelona que se llama CECB Y entré a trabajar en el departamento de debates, que es donde se organizan pues, eventos eh, con filósofos, pensadores, sociólogos, o sea, historiadores, con un amplio, con muchísima gente, digamos. Eh, y de hecho es bastante potente porque han traído, o sea, el año que estuve trayeron dos veces a Judith Butler, a Rita Segato. ¿A quién más han traído? <risa> eh, Jason Stanley también es bastante conocido. Halber, bueno, Halberstam han traído autores que son muy, muy, muy potentes y básicamente lo que me encargaba es la parte de producción, es decir, no es muy divertido. Eh, haces el contacto con la persona, pues, gestión de vuelos, hoteles, hablar con ellos del tema del que van a hablar, intentar, intentar afinar un poco el tema del que, te quiere, que tú quieres que hablen preparar los contenidos para la página y, y luego en el evento la producción en sí, ¿no? De técnicos, eh, número de micros.
0: ¿Cómo, ¿Cómo en estos eventos se ven estas partes? ¿O se ven o simplemente no se ven? ¿O, o, 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 o cómo funcionan? ¿no? Porque muchas veces veo que es más que nada el autor hablar de su obra, pero no sé si se concientiza sobre temas actuales.
1: Eh, bueno, al menos en mi trabajo sí, se habla bastante, o sea, se pone mucho cuidado en de qué se va a hablar y cómo se va a hablar del tema. Se piensa también mucho eh, si hay un presentador o un interlocutor con esta persona que sea la persona adecuada, que se haya leído su obra y que se puedan conocer antes. Se prepara muchísimo. Lo que claro, lo que te sorprende es que, claro, tú ves a las personas de cerca luego. O sea, si tienen problemas con el hotel, si son bordes, si, si no, si son unos estirados, y esto sorprende y choca un poco.
0: Claro, totalmente. Eh, cuéntame un poco, en tu canal de YouTube ¿qué podemos encontrar en tu canal de YouTube?
1: Pues mira, en mi canal de YouTube podemos encontrar divulgación un poco random sobre temas filosóficos y culturales. Eh, yo soy nacida en los 90, por lo que toda la cultura de los Millennial pues es la que me ha atravesado más. Y aquí en Cataluña, concretamente, todos, todos vimos animes de pequeños porque es lo que daba en la televisión pública catalana. Entonces, todo lo que son animes como Sailor Moon, Sakura, Inuyasha y demás, pues eh, hay referencias continuamente porque forman parte de mi pozo como persona. Pero me interesa mucho, sobre todo, eh, tratar temas generales como, por ejemplo, la ciudad, a los videojuegos. ¿Qué más? A ver, iba a decir temas que aún no he tratado, así que no lo voy a hacer porque no se los voy a hacer. Eh, el Girl Power. Y hacerlo, sobre todo, es una mirada pues, esto a través de elementos pop que la gente pueda identificar fácilmente. ¿no? Eh, ahora tengo uno que es sobre Girl Power, que explico con una amiga y lo hacemos a través de las Spice Girls y de Sailor Moon. Que es que estamos muy orgullosas luego tengo uno en el que hablo de María Zambrano y Hannah Aren como su proceso de hacerse filósofas a través de, de Sakura Card Captor, del hecho de que ella compieces las cartas de Chloe en las cartas de Sakura y sí, luego también hablo uno sobre las ciudades contemporáneas a través de The Office, de la ciudad de Scranton y bueno cositas así, y luego y luego tengo una pequeña playlist de vídeos que son filósofas en dos minutos, ¿no? que es esto de intentar poner eh, sobre el mapa las filósofas que no solamente han tratado temas de feminismo, que también lo han hecho porque al final pues, preocuparse de su situación y su causa era algo bastante importante porque no había demasiadas mujeres, no había casi mujeres, y... pero también los otros temas que han tratado. Es decir, por ejemplo, Mary Wollstonecraft habló un poco del de beef que tuvo con Rousseau, <risa> hizo una crítica bastante fuerte. Y bueno, ya está, más o menos esto es lo que hago en YouTube. No, sí, es que
0: a mí me encanta esta clase de contenidos que tú estás haciendo, porque justamente lo haces interesante, lo haces relevante, y hablas de muchos temas, y también esto que das filosofas en dos minutos, o sea, creo que es una gran labor la que estás haciendo de la difusión de la filosofía, porque justamente era lo que estábamos hablando al inicio antes de comenzar el podcast, que es hacer la filosofía importante, relevante, que la gente le guste, no solo me voy a sentar a hablar dos horas de Kant, de la manera más aburrida que se me ocurra, ¿no? Como este, este ámbito académico de la filosofía, que fue lo que te mencioné al principio, no nos sirve de nada que de filosofía sepan los filósofos. De nada.
1: Exacto. ¿Para que se quede en la torre de marfil? ¿Para qué? Sí, sí.
0: Exacto. Hay que hacer a la, a la filosofía al servicio del mundo, al servicio de la gente. A lo que me refiero es involucrarlo, porque creo que tú ya lo has de saber, la filosofía es necesaria para todos. y Está en el quehacer del hombre hacer filosofía y no quedarse nada más en lo, en lo banal, por decirlo así, en lo superficial, sino profundizar sobre los temas que nos, que nos interesan, que nos, eh, que nos incumben, por decirlo así, y desarrollarlo y, y a través de ello, no sé, progresar como sociedad o como, simplemente como personas, no hacernos mejores cada día, con la filosofía también. Entonces, esta labor que tú estás haciendo me encanta, justo por eso te eh, llamé el día de hoy para hacer esto, porque es necesario que hayan personas como tú difundiendo este tipo de contenido y también que se sepa que hay mujeres que lo están haciendo no simplemente que hay hombres, sino también mujeres dentro de la filosofía que también están haciendo su labor como filósofas no no simplemente su labor como feminista su labor como historiadora, sino que hay mucho más allá de eso no entonces Alba, no sé si tienes algo más que comentar
1: No, no, yo he hablado muchísimo o sea, estoy muy agradecida por este espacio muchas gracias Michelle no, Pues a ti Alba, pues claro, cómo no y por esos comentarios finales que, Jolín, muchas gracias.
0: Ah, pues claro, claro, claro. Sabes, Alba, que aquí estoy para lo que necesites. Eh, pues creo que ya tocamos todos los temas de hoy. Muchísimas gracias por venir, Alba, el día de hoy. No sé si quieres comentar tus redes sociales para que las personas te sigan.
1: Sí, bueno, mi nombre es Alba Lafarga y por ahí ya te sale Alba Lafarga Filo y en YouTube también Alba Lafarga.
0: <risas> buenísimo, buenísimo, Alba. Pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy en este mes de la mujer. Eh, nos vemos hasta el siguiente podcast. Ya saben que nos pueden seguir a kairos.podcast en Instagram, al igual que me pueden seguir en TikTok como michiblonde y también en Instagram como cafeidos-bajo. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego.